0: Und ich habe uns heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich das heißt, pass auf dein Herz auf. Pass auf dein Herz auf. Und den Text dazu hat Thomas vorhin schon einen Vers rausgelesen. Ich lese uns mal aus Sprüche 4, die Verse 20 bis 27. Da heißt es, mein Sohn, Achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen, denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vor allen Dingen aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Lüge nicht und vermeide jede Form von Betrug. Blicke stets nach vorn, richte deine Augen auf das, was vor dir liegt, Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Welche nicht, weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Ein sehr bekannter Vers, bei Luther heißt es, bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich habe daraus gemacht, pass auf dein Herz auf. Und äh, man könnte diesen Spruch eigentlich auch nennen, folge deinem Herzen, oder? Schön, dass ich Widerspruch höre. Es gibt so einen, ich nenne das das Glückskeks-Evangelium, das sind so Sprüche, die kommen so daher und die, die sind so toll, dass man sofort irgendwie intuitiv zustimmt. Und wenn man länger drüber nachdenkt, denkt man, ist das das Gleiche, auf das Herz aufzupassen oder ihm zu folgen? Ja? Wenn jemand sagt, pass mal auf meinen Hund auf und ich nehme den dann und ich folge dem Hund die ganze Zeit, dann passe ich nicht auf den Hund auf sondern der Hund zieht mich irgendwo hin. Und dieser Spruch, folge deinem Herzen, heißt, dein Herz bestimmt, wo der Weg lang geht und am Ende landest du irgendwo. Du musst deine eigene Identität selber bestimmen. Du musst bestimmen, was gut und richtig ist. Du musst bestimmen, wie du dies und das machst. Und Gott soll uns da irgendwie bei helfen. Das ist so ein modernes Verständnis von Evangelium. Und der König Salomo sagt, nein. Folge nicht deinem Herzen, sondern pass auf dein Herz auf, denn daraus quillt das Leben und das ist eine Prophetie, für, die Jesus später aufgreift und er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, Johannes 7, Vers 38, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, also ein Bild für den Heiligen Geist, der aus uns heraus quillt, damit wir ein Leben in Fülle haben und dass die Menschen, die mit uns umgeben sind, Gottes Leben in uns entdecken und dadurch inspiriert werden. Und das Schöne ist, wenn du auf dein Herz aufpasst, wenn du Jesus in deinem Herzen drin hast und auf dein Herz aufpasst, wird diese Quelle frei sein und wird fließen und wird sprudeln und das wird richtig, richtig gut sein. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dann ist es vielleicht der erste Schritt zu sagen, Herr Jesus Christus, komm du in mein Leben rein. Ich möchte das erleben, was es bedeutet, dass du mich von innen heraus prägst und dass dieses Sprudeln des Heiligen Geistes in mir sichtbar und erlebbar wird. Unser Herz ist ein ziemlich umkämpftes Gebiet. Das ist ja das, was hier der Salomo auch durch die ganzen Sprüche entfaltet. Und wenn man diesen Text anschaut, merkt man am Anfang, heißt es so, achte darauf, achte darauf und danach mach das so, mach das so, mach das so. Also einmal eine, einen Impuls, etwas zu erkennen und dann einen Impuls, etwas richtig zu tun. Ich möchte dir heute eine Strategie an die Hand geben, wie du alle dein ganzes biblisches Know-how sortieren kannst, um damit dein Herz zu bewahren, um damit auf dein Herz aufzupassen. Können wir mal auf den, auf das Flipchart umschalten? Sagt Bescheid, sobald es gepasst hat, genau. Und zwar geht es einmal darum, etwas über sich zu erkennen. Wenn wir darüber reden, gleich was bedeutet es, sich zu erkennen, aber dann auch sich zu steuern. Die Frucht des Heiligen Geistes steht am Ende, ist Selbststeuerung. Die Frucht des Geistes ist Selbststeuerung. Wer mit dem Begriff nicht so viel anfangen kann, guck mal rein. Galater 5, Vers 22 und 23. Gott legt das in dich hinein, dass du dich auch selbst steuern kannst, dass du da auf dein Herz aufpassen kannst. Und dann geht es aber auch um Beziehungen. Beziehung erkennen und Beziehung steuern. Also auch die Weisheit, wie gehe ich richtig mit Beziehungen um? Und ich werde uns ein paar Impulse geben, was das für dich bedeutet. Und du kannst selbst auch mal überlegen, deine ganzen biblisches Know-how, das du schon im Laufe der letzten Monate oder Jahrzehnte empfangen hast, was bedeutet das und wo kannst du das dort einordnen? Lass uns mal anfangen mit dem, mit dem Sich-Erkennen. Wie kann man sich erkennen? Das ist natürlich ein, ein grober Überflug und ihr werdet bestimmt einige Lücken finden, aber ich finde, einmal hat es ganz stark damit zu tun, dass wir mit Gott reden, auf Gott hören. Wenn ich auf Gott höre, lerne ich brutal viel über mich selbst. Und wenn du was über dich selbst lernen willst, dann höre auf Gott. Wie Salomo hier sagt, so höre auf den Vater, höre, höre darauf, was gesagt wird. Und für dich ist es die Botschaft, für mich ist das die Botschaft, höre auf Jesus, höre auf den Heiligen Geist, höre auf das Wort Gottes, was da steht und äh, was da zu dir gesagt wird. Und mir ist beim Bibellesen aufgefallen, übrigens ich lese gerne in der Bibel ähm, immer im, im Alten Testament, in den Geschichtsbüchern, dann bei den Propheten und ähm, in den Psalmen und so weiter, Weisheitsliteratur und im Neuen Testament. Und da kriegt man ganz spannende Impulse, wie Gott redet. Und vor kurzem bin ich im Buch Josua. das heißt, da bin ich noch, über eine Stelle gestolpert, nämlich in Josua 13, Vers 1, sagt Gott zu Josua: als Josua sei alt geworden war, sagte der Herr zu ihm, du wirst alt und es gibt noch sehr viel Land, das erobert werden muss. Es gibt noch sehr viel Land, das erobert werden muss. Josua hat mit irdischen Waffen um ein irdisches Land gekämpft. Wir kämpfen mit geistlichen Waffen um ein geistliches Land. Und das jetzt mal gesprochen, auf dein Herz. Es gibt noch sehr viel Land einzunehmen. Da gibt es noch Stellen in meinem Herzen und es gibt noch Stellen in deinem Herzen, die haben wir Jesus schon zugesagt, aber die sind noch nicht wirklich eingenommen. Ja, wir haben gerade Zeugnis gehört von Taufe, Taufe ist so ähm, das biblische Bild, die Befreiung aus Ägypten und da geht man rein in das gelobte Land und dann wird Jericho besiegt und dann wird Ei besiegt und dies und das. Und dann kommt eine ganze Liste mit 10, 20, 30 Königen, die alle besiegt wurden und danach kommt, es ist aber noch viel übrig geblieben. Und ich möchte ähm, dir heute diesen Impuls mitgeben, pass auf dein Herz auf und achte mal auf die Gebiete von deinem Herzen, die noch nicht erobert worden sind biblisch gesprochen, die noch nicht erlöst worden sind. Da ist so manches noch nicht so, wie es sein könnte, wie der Herr sich das wünscht, sind da einige Stellen. Da könnten wir jetzt tief ins Buch Josua eintauchen. Zum Beispiel am Anfang wird ja Jericho erobert und sie sollen alles Geld abgeben. Danach erobern sie Ei und sie dürfen alles behalten. Was bedeutet das? Das bedeutet, Jericho war die Erstlings. Gabe, die sie abgeben sollten. Das ist ein Bild für den Zehnten. Ja? Die haben einen Riesenärger gekriegt, weil sie ihren Zehnten nicht gegeben haben. Ich habe jetzt festgestellt, ich habe so meine Bank umgezogen, dass ich aus Versehen, wirklich aus Versehen, ähm, jetzt zwei Monate lang an zwei Gemeinden bezahlt habe. Ich dachte gestern so, oh why? Und Gott sagt, warum? Doppelter Segen. Ist doch kein Problem. Ja, und vielleicht ist es ein Punkt, wo Gott dich anspricht und sagt, guck mal, das ist so ein kleiner Punkt, ich möchte dich total segnen und denk mal drüber nach und äh, vielleicht entdeckst du da, äh, was Gott mit dir tun kann. Also du kannst Gott die Frage stellen, wenn du wer, wer von euch mag schnelle Gebetshörungen? Darf ich mal kurz Handzeichen sehen? Dann frage Gott einmal, Herr, gibt es irgendeine Stelle in meinem Leben, wo du sagst, da könnte ich noch Land einnehmen? Ich habe das mal gemacht. Wir waren im Urlaub auf äh, Kuba gewesen vor vielen Jahren und hab, wollte tiefer noch in Gottes Vollmacht reinkommen und habe gesagt, Gott, gibt es irgendwas, wo ich noch, was ich dir noch hinlegen kann? Gibt es irgendeine Sünde in meinem Leben? Das macht du Kling. Ich so, oh, wow. ähm, und es, es hatte etwas mit unserer Ehe zu tun, es hatte etwas mit Sexualität zu tun. Und ich habe dann den Herrn um Vergebung gebeten. Und dann sagt er, so, und jetzt äh, sag es doch deiner Frau. Sag ich, es ist nicht dein Ernst. Sagt er doch, bin ich hingegangen, habe es gesagt. Herr, gibt es noch irgendwas? Kling! War wieder ein ähnliches Thema. Ich wieder, Herr, bitte um Vergebung. Und dann, dann sage es seiner Frau, auch nicht, nicht schon wieder. Aber wenn ich heute zurückblicke, es war nicht der schönste Tag in meinem Leben, aber es war ein Tag der Befreiung. Und dann bete mal dieses Gebet, Herr, gibt es noch Land in meinem Leben, das noch nicht eingenommen ist? Nicht, um mich zu quälen, nicht aus irgendeiner Gesetzlichkeit heraus, sondern es geht um Freiheit. Es geht darum, dass, dies, dass die Quelle des Heiligen Geistes in dir unbekümmert fließt. Übrigens, Josua hatte vergessen, Gaza einzunehmen. 85 Generationen später, heute, gibt es da immer noch Ärger. Ich möchte nicht sagen, dass da jetzt ein direkter geschichtlicher Zusammenhang entsteht. Ich möchte es nur auf uns übertragen. Das Land, das du nicht einnimmst, wird dir immer wieder in deinem Leben Herausforderungen und Probleme bereiten. Also wie gut ist es, Jesus kennenzulernen, ihm nachzufolgen und auf Gott zu hören. Ein zweiter Aspekt ist, dass wir auf uns selber hören. Auf sich selber zu achten. Verstehst du die Stimme deines Herzens? Verstehst du die Stimme deines Herzens? Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht in Hannover, zwei Jahre lang in der Mitte gab es ein Feedback. Und dann hieß es, der Blotz, der ist fleißig, der ist engagiert, der ist super toll. Hier ist noch ein kritisches Feedback. Du hast keinen Zugang zu deinen Bedürfnissen. Ich denke nur, was ein Depp. Und dann habe ich darüber nachgedacht und merkte, das hat er ja auch aus dem Grund gesagt. Und ich fing an zu sagen, was bedeuten denn die Signale, die aus meinem Herzen kommen? Er macht es Bumba, Bumba, Bumba und ich denke, Bier, mein Herz will Bier oder Schukka, 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 mein Herz braucht Schokolade und wir glauben, dass wir unser Herz verstehen. Wir hören da irgendwas, aber wie willst du auf dein Herz aufpassen, wenn du es überhaupt nicht verstehst? Mal einen, einen kurzen Impuls dazu. Ich nenne das mal den ähm, Gefühlskompass. Unsere Gefühle sind wie so eine große Anzeigetafel. Und auf dieser Anzeigetafel gibt es dann manchmal Signale. Zum Beispiel ein Gefühl, das wir haben, ist Zorn. Was will dir dein Zorn sagen? Ich ärgere mich. Wenn zum Beispiel jemand langsam vor mir Auto fährt, also wenn jemand mit 30 in der Zone, 30 und in der Zone 50 fährt und ich bin da direkt hinten dran und denke ich immer so, kann er nicht mal ein bisschen Gas geben? Was wünsche ich mir, wenn ich so leichten Zorn spüre? Ich wünsche mir Veränderung. Ich will, dass sich etwas verändert. Oder du bist zornig in dieser Situation, du spürst deinen Ärger und Zorn will Veränderung. Und dann kannst du fragen, was soll sich ändern? Und warum soll es sich ändern? Und wenn du diese Fragen stellst, entdeckst du plötzlich, was dein Herz dir für Signale schickt. Gibt es Bibelstellen dazu zum Thema Zorn? Epheser 4, 26, Zürnt ihr so sündigt nicht. Also Zorn ist okay, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht sündigen. Oder Jakobus 1, ich glaube Vers 20 ist es, seid schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn des Menschen Menschenzorn tut nichts, was vor Gott recht ist. Also den Zorn zu erkennen und ihn zu verstehen, aber auch zu wissen, Achtung, die Empfehlungen, die er mir gibt, sind oft nicht von Liebe und Wahrheit geprägt, sondern kommen erstmal aus dem Herzen, wenn es interessiert. Wir hatten ja schon vergangene Predigten, wie man da vielleicht sich auch irritieren kann. Ein zweiter Aspekt ist Trauer. Was will uns Trauer sagen? Wenn man merkt, ich bin traurig. Wenn jemand gestorben ist, wir hatten es ja vorhin von dem Todesfall ist es sehr offensichtlich, dass da Trauer ist. Aber es gibt auch Traurigkeiten, die wir nicht so schnell einordnen können. Wenn wir traurig sind, dann wird Verlust angezeigt. Ich bin traurig, weil ich was verloren habe. Da sagt mir jemand irgendwas ab und plötzlich merke ich, ich habe so ein Gefühl von Traurigkeit in mir. Warum? Weil ich mich gefreut hatte, dass da was ist. Und plötzlich ist es weg und ich merke, dass da Trauer ist. Was sagt die Bibel über Trauer? Über Traurigkeit Johannes 16, hier auch stehen, genau, Vers 20, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Also Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Dann gibt es noch ein Gefühl, das heißt Angst, das ist am Ende wie so ein Kompass, ihr könnt praktisch alle Gefühle auf diese vier Gefühle runterbrechen. Vielleicht gibt es noch ein paar, eins noch links und rechts daneben, aber das ist ein ganz großer Orientierungspunkt. Was will Angst dir anzeigen? Angst ist das, was Trauer in die Vergangenheit ist, in die Zukunft gerichtet. Nämlich, Achtung, es droht ein Verlust in der Zukunft. Ja, wenn ich jetzt hier gerade auslaufe, denke ich, oh, ich habe Angst, wenn ich jetzt hier weiterlaufe, dass ich meine Knie und Knöchel nicht mehr benutzen kann, also bleibe ich stehen. Oder ich habe Angst vor irgendeiner Prüfung, weil ich Angst habe, durchzufallen und so weiter. Was sagt die Bibel über Angst? Jedes Mal, wenn ein Engel kommt, fangen die immer erstmal an. Fürchtet euch nicht, Ausrufezeichen. ja, Befehlt keine Angst zu haben. Oder furcht es nicht in der Liebe, 1. Johannes 4, Vers 18. Also Angst, das ist so ein Verlust in der Zukunft, Was mir bei allen diesen Gefühlen auffällt, ist, sie sollen alle verarbeitet werden. Sie sind gut, sie sind wichtig, sie zeigen etwas an, damit wir uns selber verstehen. Das einzige Gefühl, das nicht verarbeitet werden soll, sondern das erhalten werden soll, ist Freude. Sehr gut. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. 1. Thessalonicher 5, Vers ich, 17. Jetzt hat jemand gesagt, ich soll immer genau Bibelstellen dazu sagen, dass man sich das aufschreiben kann. Manchmal, wenn ich sowas aus dem Kopf sage, sind manchmal die Versangaben ein bisschen Bingo. Ähm, aber ihr könnt es ja nachprüfen und äh, genau ähm, checken. Also alle Gefühle sollen verarbeitet werden. Das einzige Gefühl, das wir pflegen und voranbringen sollen, ist Freude. Das heißt, wir haben jetzt darüber gesprochen, uns selbst besser zu verstehen sich zu erkennen, jetzt geht es darum, wie kann ich mich denn steuern, wenn diese ganzen Gefühle in meinem Leben drin sind und ich wache manchmal morgens auf und sage, ich habe wie, so wie so ein Gefühlsmix in mir drin. Ich sage, ich weiß, ich soll mich freuen, aber irgendwie, ich kann gar nicht genau sagen, was das ist. Und dann frage ich her, ähm, was fühle ich denn gerade? Und dann dämmert sich das manchmal auch in einem Gebetsspaziergang, ähm, dass sich dann zeigt, oh, da gibt es eine Situation, da habe ich eine Befürchtung. Und da habe ich vielleicht auch einen Ärger, das ist ja oft die To-Do-Liste, ist ja oft auch mit Gefühlen besetzt. Ja, Das eine Gefühl ist, da freue ich mich drauf, da ärgere ich mich drüber, ähm, da habe ich ein bisschen Angst, äh, da bin ich vielleicht auch ein bisschen äh, traurig, dass da was nicht geklappt hat. Was können wir eigentlich steuern? Auf was hast du in deinem Leben Einfluss? Wir versuchen ja so unfassbar viel zu beeinflussen, aber es gibt tatsächlich nur drei Dinge, die du beeinflussen kannst. Das ist einmal dein Denken. Das ist dein Fühlen und es ist dein, ich es ein bisschen kürzer, dein Handeln, dein Tun. Das sind die drei einzigen Sachen in deinem Leben, auf die du wirklich Einfluss hast. Und wie cool ist es, wenn du betest, um dich zu steuern, um auf dein Herz aufzupassen, zu wissen, ich habe auf diese drei Sachen Einfluss. Ich kann bestimmen, was ich denke, ich kann bestimmen, was ich fühle und ich kann bestimmen, was ich tue. Und manchmal ähm, hat man nicht so einen direkten Einfluss auf das eine, dann kann man ja über das andere gehen. Wenn du sagst, ich will gerne Freude haben, was ist das Geheimnis, um in die Freude zu kommen? Was ist so die biblische Strategie, um in die Freude zu kommen? Lobpreis, Dank, perfekt, ist alles da. Einfach Lobpreis, anfangen Gott zu loben, in seine Gegenwart einzutauchen, Dankbar zu sein. Ich habe mal an Weihnachten gesessen, die Kinder waren alle im Bett, es war alles perfekt gewesen und plötzlich plötzlich habe ich so ein ganz schweres Gefühl. Und ich denke, was ist das denn? Und ich habe das akzeptiere ich jetzt nicht. Ich will zurück in die Freude und ich habe dann eine Dankbombe gemacht. Ich habe mein Tagebuch genommen und habe so viele Dankanliegen reingeschrieben, bis ich überhaupt nicht mehr wusste, warum ich mich geärgert hatte. Ja, mach das einfach weil Das ist eine Strategie, um auf das eigene Fühlen und Denken und Handeln Einfluss zu nehmen. Und du hast die Verantwortung dafür. Niemand anders wird das für dich tun, wenn du blöde Gefühle hast. Du bist verantwortlich für deine Gefühle, du bist verantwortlich für deine Gedanken und du bist verantwortlich für alles, was du tust. Du kannst nicht beeinflussen, was der andere denkt, fühlt und handelt. Da können wir nur Empfehlungen geben und die werden manchmal nicht angenommen. Aber du bist verantwortlich für das, was du tust. Und das ist ein ganz großes Vorrecht, dass Gott uns hier nicht nur die Verantwortung gibt, sondern er gibt uns auch alles an die Hand, was wir dazu brauchen. Und es kann sein, dass du in Situationen kommst und sagst, ja, ich habe jetzt hier ein Gefühl von Ärger oder Traurigkeit in mir und ich krieg's es einfach nicht selber weg. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Hinweis darauf, dass du es nicht selber wegkriegst. Das kann jetzt zwei Ursachen haben. Die eine Ursache ist vielleicht, dass du in dem Thema Selbststeuerung noch Schritte nach vorne gehen kannst. Dafür reicht jetzt die Zeit nicht aus. Die andere Ursache ist aber auch eine Ursache Seelsorge. Nämlich es kann sein, dass es in deinem Leben Konflikte gibt, Bitterkeiten, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, die so tief in dir drin sind, dass du die eben mal schnell nicht wegkriegst. Aber wenn du sowas spürst, dann nimm Hilfe an. Wir haben hier ein ganz tolles Seelsorgeteam. Stefan Agadi und andere sind bereit, dass du hingehst und sagst, ich möchte gerne Freude in meinem Herzen haben, aber wenn ich bete, kommt keine Freude. Was ist los? Das ist ein Hinweis auf ein tieferlegendes Problem. Und lass das nicht einfach vorbeiziehen, weil du musst auf dein Herz aufpassen. Du bist verantwortlich dafür, dass in deinem Herzen Freude ist. Und vielleicht organisierst du dir so viel Stress und Traurigkeit, dass das nicht möglich ist. Dann nimm heute diesen Tag und sage, ich nehme mein Herz ein. Wir werden gleich im Anschluss an die Predigt hier vorne so eine Gebetszeit haben und jeder, der sagt, ich habe so einen Punkt in meinem Herzen, den ich neu einnehmen will, auf den ich neu aufpassen möchte, dann kannst du gleich im Anschluss an die Predigt nach vorne kommen. Keine Ahnung, vielleicht steht dann einer da, vielleicht stehen auch äh, mehr da, dann können wir auch füreinander beten und sagen, Herr, ich segne dich in dem Weg, den du gehst, damit du das Land einnimmst, das Gott für dich vorbereitet hat. Und das sind ganz geniale Schritte, wenn wir uns selber steuern. Der Salomo sagt hier auch: blicke stets nach vorn, richte deine Augen auf das, was vor dir liegt, wähle den geraden Weg und halte unbeir unbeirrbar daran fest. Also, wir sollen unser Leben nach vorne leben. Wir dürfen gerne aus der Vergangenheit lernen, aber gelebt wird nach vorne auf einem geraden Weg. Und zwar nicht, ich folge meinem Herzen, sondern ich passe mein Herz ab, ich passe auf mein Herz auf. Und das ist auch ähm, ein Punkt vielleicht auch für alle, die die noch nicht verheiratet sind. Und aber sage, ich kann mir das vorstellen. Ich habe mir früher mal gesagt, wie, wer wird die Frau sein, die ich mal heirate? Und mein Herz hat da regelmäßig Ideen produziert. Oder ich habe Anfragen bekommen. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich dann in meinem Jugendkreis Buße getan hatte, nachdem ich so stolz gewesen bin. Und das hat einige Mädels so sehr beeindruckt, dass sie dachten, ich glaube, das ist jetzt der Mann, den ich heiraten will. Und ich dachte dann so, die hatten ja alle auch was für sich, aber meine Frage war, Herr, was ist dein Weg? Was ist der Weg, den ich gehen soll? Und da muss man tatsächlich auf dem Weg oft Nein sagen. Don't settle down with second best, hat mir mal jemand gesagt, bis man dann bei der Richtigen landet. Und als ich dann Anke kennenlernte, habe ich auch diese Frage, ist sie denn die Richtige? Und irgendwann, ich war mit einem Freund im Urlaub, mitten in der Nacht kam so wie so eine Stimme. Die kannst du heiraten. Dann dachte ich so Dankeschön. Aber folge nicht nur deinem Herz, dein Herz produziert unter Umständen irgendwelche Ideen, die schon irgendwie okay sind, aber sie sind, nicht, sie sind nicht vom Herrn geführt. Und wie genial ist es, dass wir da den geraden Weg mit Gott gehen dürfen. Wenn wir auf den Punkt Beziehungswahrnehmung schauen, was können wir dort tun? Es ist wieder genau das Gleiche. Du kannst auf den Herrn hören. Geh doch mal mit Gott Beziehungen durch, die du hast und nicht das soll nicht defizitorientiert sein, sondern freu dich an den guten Beziehungen, die du hast. Ja, Sal nicht Salomo Joso hatte jede Menge Land eingenommen. Freu dich an den guten Beziehungen, die du hast. Freu dich an allem, wo du Land eingenommen hast und preise Gott dafür. Und dann schau aber auch mal auf die Beziehungen, wo du sagst, also wenn ich noch eine Mondrakete hätte, da würde ich doch schon ein paar Tickets verteilen können. Und dass mal jemand auf den Mond geschossen wird. Ich habe mal einen interessanten Satz gehört, Menschen, die dich irritieren und ärgern, bringen dich mit Themen in Kontakt, mit denen du nicht fertig bist. Das bedeutet, wenn du dich über jemanden ärgerst, kannst du dich fragen, warum ärgere ich mich, was will ich ändern, was bewegt mich darin? Und auf einmal ist es ein Lernprozess, wo Gott etwas in mir freisetzt und etwas voranbringt und wie, wie cool und genial ist das. Wir reden ja mittwochs über das Thema Finde dein göttliches Profil. Und ich bin total dankbar für alle, die dabei sind und sich mit auf diese Reise machen, weil da wirst du entdecken, was Gott mit dir vorhat. Und wir haben unterschiedliche Stile. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich bin relativ schnell. Valentina, jetzt bin ich gerade sehr langsam, schön. Und ich ärgere mich immer wieder mal über Menschen, die langsamer sind als ich. Aber das bringt mich mit dem Thema in Kontakt. Was ist eigentlich die richtige Geschwindigkeit? Und dann habe ich eine Frau in meiner alten Gemeinde kennengelernt, die war schneller als ich. Das heißt, die ruft morgens an, könnte das mal in der Gemeindeleitung besprechen, sage ich kein Problem und die ruft mittags an und fragt, was habt ihr beschlossen? Ich sage, wir haben noch gar nichts beschlossen. Und mir ist aufgefallen, Leute, die schneller sind als ich, ärgern mich noch mehr als die, die langsamer sind als ich. Und achte mal darauf, ähm, was ist eigentlich, hast du Frieden mit Lebensgeschwindigkeit? Das ist so ein Beispiel. Ähm, vielleicht geht es bei dir um ein komplett anderes Thema. Aber höre mal auf Gott und rede mit ihm über Beziehungen. Das ist etwas ganz Fantastisches. Und dann höre aber auch auf dich selbst. Was sind deine Wünsche für Beziehungen? Möchtest du gute Freundschaften haben? Es gibt vor allem Männer, die kommen in ein gewisses Alter und haben keine Freunde mehr. Höre mal auf dein Herz, ob das für dich okay ist. Oder hast du einen tiefen Wunsch in deinem Herzen, sagst, eigentlich hätte ich gerne einen Freund, mit dem ich über alles reden kann, in dem ich tief reingehen kann. Das ist eine Beziehungserkenntnis. Pass auf dein Herz auf, dass du nicht in eine Einsamkeit reinrutscht. Und wenn du das für dich erkannt hast, kann man natürlich die Frage stellen, wie kann ich das steuern, wie kann ich Beziehungen auch anvisieren, wie kann ich darauf zugehen? Und ihr merkt, wir kommen in ein Gebiet rein, das uns herausfordert. Und vielleicht sagst du, wow, Beziehungserkenntnis fällt mir gar nicht so leicht. Und Beziehungen zu steuern ist, ist für mich ganz schwierig, dann ist es auch ein Punkt, wenn du möchtest, komm gleich nach vorne, lass für dich beten, dass du dieses Land einnehmen kannst. Und der abschließende Punkt ist, wie können wir Beziehungen steuern? Wie kannst du Beziehungen steuern? Wir haben ja gerade gesagt, eigentlich kann man nur sich selber steuern. Aber Jesus sagt zum Beispiel, liebe deine Feinde, segne die dich fluchen. Das heißt, wenn du anfängst, jemanden zu segnen, mit dem du nicht gut auskommst, wird sich die Beziehung positiv verändern. Ich habe im Internet irgendwas unvorsichtig angeklickt und habe dann monatelang solche Abzockbriefe gekriegt. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal hatte. Dann werden irgendwie Gelder gefordert und das hat, mich, hat mir sehr viel Angst bereitet. Und ich dachte, was für, was für ein blöde, gemeine Menschen sowas machen. Und dann bin ich irgendwann nach Monaten auf die Idee gekommen, ich fange einfach an, den zu segnen. Ja, da schickt mir einer Briefe und fordert von mir Geld. Ich sage, Herr Jesus, segne diesen Menschen. Ich werde ihm keinen Cent bezahlen, ich werde ihn einfach segnen. Und mein Blick hat sich verändert und durch Segnung ist etwas frei geworden und ich merke, dass das etwas super Geniales ist. Ingolf Elzel war vor einiger Zeit hier gewesen und zu einem Seminar. Ich habe den auch mal gehört und er sagte, wenn ich in der Gemeinde bin und es kommt jemand zu und pustet sich so von mir auf und ich merke, gleich kommt Kritik, sagte, ich lege erstmal mal einen Teppich hin und sage, egal was du sagst, ich habe dir alles vergeben. Das macht Beziehungen total einfach, wenn du erstmal mal mit so, einem, mit so einer Vergebungs-Flatrate ankommst. Du wirst gleich irgendwelche Gemeinheiten sagen über dies oder das, aber egal was du sagst, ich habe dir alles vergeben. Das wird deine Beziehungen sehr positiv beeinflussen. Weil wir erleben, dass ich auch, dass wir doch eine gewisse Verletzbarkeit haben. Ich weiß nicht, ob dir das so geht, eine Verletzbarkeit und das ist ein abschließender Punkt, den ich setzen möchte, was passiert eigentlich, wenn, wenn wir verletzt sind? Ich habe mit einem Freund eine Diskussion geführt, wir haben einen Spaziergang gemacht und haben diskutiert so ein bisschen, wer mehr Ahnung von Gemeindebau hat und wie man mit Jesus richtig lebt und so ein bisschen hin und her und dann kamen wir zu ihm nach Hause und seine Frau hatte ein Andachtsbuch von Open Doors und da stand drin, welche Wunden trägst du für Jesus von irgendwelchen verfolgten Christen und wir beide so, was wir gerade geredet haben, war total Banane, ähm, wie genial und wie tief ist diese Frage, welche Wunden trägst du für Jesus? Und es kann sein, dass du dich irgendwo eingesetzt hast für Jesus und hast dabei Wunden abbekommen von Geschwistern oder auch von anderen Menschen, die, die dich dabei verletzt haben. Dann trage diese Wunden für Jesus. Sie werden sichtbar sein und sie werden sichtbar bleiben. Es werden Narben sein, aber diese Narben werden im Himmel Gold werden. Jesus sagt, Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Ja, wenn du eine Verletzung bekommen hast und sagst, eigentlich war es eine Verletzung für Jesus, dann gib sie an ihn weiter, Sagt, Herr, danke, dass ich das für dich habe tragen dürfen. Und dann ändert sich der Blick auf diese Verletzung und du wirst merken, da wird eine Ehre draußen, du kannst ganz anders damit umgehen. Und ein zweiter Gedanke dazu, es gibt eine Galater 2, Vers 20 Ebene. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Rick Joyner gelesen hat, ich soll ihr auch Bücher empfehlen, ein uraltes Buch, Der letzte Aufbruch, das ist ein bisschen wie Herr der Ringe, kommt es mir vor, aber er sagt, im geistlichen Kampf gibt es eine Ebene, das ist die Galater 2, Vers 20 Ebene. Da heißt es, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich lebe, das lebe ich im Glauben an Jesus Christus. Und er schreibt dort, das ist so eine Flughöhe, da sind wir wieder beim Adler, dass da die feurigen Pfeile nicht mehr hinkommen, weil ich lebe ja nicht mehr. Dieser feurige Pfeil kann mich nicht mehr treffen. Eine Verletzung verletzt mich nicht mehr, wenn ich nicht mehr lebe. Hast du schon mal einen Toten geschlagen und Aua gehört? Wenn der dann Auer sagt, ist er nicht tot. Es kann also sein, wenn du Verletzungen spürst und das immer und immer wieder vorkommt, dass deine Flughöhe zu niedrig ist. Und du kannst einfach sagen, Herr, ich möchte mit dir einmal ein bisschen höher fliegen und ich nehme diese Pfeile und ziehe sie raus und in deinem Namen lasse ich sie los und sage, Herr, heile du, gib du mir Frieden. Ich war jetzt auf einer Tagung von GGE, ähm, auf einem Bundeskontext und ähm, wir haben da schon ein bisschen den Ruf, die Charismatischen und die Konservativen zu sein und da hatten wir so einen Chat und da schrieb einer rein, ähm, so sinngemäß, warum schweißen wir die GGE nicht einfach raus? Da dachte ich so erstmal, Autsch. Aber dann dachte ich ein paar Minuten später, der hat einen Grund für und äh, kann man ja drüber reden und äh, ich gehe da in Gottes Frieden rein, und dachte so, zack weg und ich merkte, dass da ganz schnell wieder Frieden da war. Und das wünsche ich dir, wenn du solche Verletzungen spürst in Beziehung auf andere, dass du diese Flughöhe einnimmst und dass du merkst, dass davon dir auch solche Pfeile abfallen, die dich vielleicht letzte Woche noch genervt und gequält haben und du merkst, dass du da plötzlich eine, eine Freiheit empfängst. Und ähm, ja, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich dich gleich nach vorne bitten und überleg mal, ob es ein Stück Land gibt, das du einnehmen willst, ein Stück von deinem Herz, das du einnehmen willst. Dann kannst du gleich, wenn wir den Lobpreis machen, nach vorne kommen und äh, für, dich, für dich beten lassen oder miteinander für andere beten. Ja, wenn, wenn du sagst, ich bin da mit meinem Frieden, bleib einfach sitzen. Also Es muss keiner aus, aus irgendeinem Gefallen aufstehen. Das ist ja manchmal der eigene wo Der Pastor guckt, ich stehe nicht auf, dann gehe ich lieber vor. Ähm, das wäre eine falsche Kombination. Aber wenn du sagst, es gibt etwas in meinem Herzen, du kannst es auch für dich auf deinem Platz klären, wenn du willst. Aber dann komm jetzt einfach nach vorne, steh auf, hier vorne hin. Wir haben einige Beter da, wir haben Seelsorger da, die auch an Bändeln erkennbar sind. Und ähm, lass während des Lobpreis für dich beten. Nö. Also ich spreche jetzt ein Gebet, ihr könnt jetzt schon anfangen aufzustehen, nach vorne zu kommen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir unser Herz bewahren sollen, dass wir darauf aufpassen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du alles gegeben hast, um uns auch ja, die Freiheit zu geben, mit dir zu leben. Danken dir dafür, dass wir das Herz einnehmen dürfen in deinem Namen, damit alle Freiheit von dir in uns wirksam ist. Das legen wir dir hin. Und beten es in deinem Namen, Herr. Amen.